0: 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김민석입니다 오늘은 7월 2일까지 도착한 편지를 소개해 드리겠습니다 텍사스주에서 최옥년 애청자님께서 보내주셨습니다 주님의 이름으로 축복합니다 모두 힘든 시기를 지나고 있는 요즘 더욱 주님을 의지하고 신뢰하며 나아가는 보금방송 가족들 되기를 소망합니다. 라고 하시며 시편 107편 8절 말씀 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다를 적어서 보내주셨네요. 아멘 맞습니다. 하나님의 인자하심과 그분께서 행하신 기적으로 말미암아 찬송하는 우리가 되기를 바랍니다. 최홍년 애청자님 편지 감사합니다. 다음은 콜로라도 덴버에서 강길리의 애청자님께서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 수고하고 계시는 복음방송 모든 분들께 감사를 드립니다. 이 어려운 시국에 방송을 들을 때마다 정말이지 얼마나 감사한지요. 용기와 힘과 믿음을 더욱 돈독하게 불러일으키게 도와주시는 은혜 고맙습니다. 코로나로 인해 이렇게 힘들 때일수록 더욱 깨어 기도하며 하나님의 뜻을 분별하여 살도록 노력해야 하겠습니다. 더위에 수고하십시오라고 보내 주셨습니다. 강길리의 청장님 편지 감사합니다. 어려울 때참 믿음을 볼수 있지요. 이때 우리 모두 주 안에서 참된 믿음을 증명할 수 있기를 소망합니다. 계속해서 편지 읽어 드리겠습니다. 복음 방송 여러분께 안녕하세요. 날씨도 많이 덥고 여러가지 좋지 않은 상황 속에서도 늘 좋은 방송 들려주셔서 감사합니다. 얼마 되지 않은 금액이지만 조금이라도 도움이 되고자 하는 마음으로 보내봅니다. 항상 건강하시고 하나님의 은혜 가득하시길 기도합니다. 라고 아리조나에서 킴스 패밀리께서 보내주셨습니다. 감사합니다. 이렇게 보내주신 헌금을 통해 귀한 사역 감당하게 됩니다. 마지막 편지 커네디컷에서 코 이용하 애청자님께서 짤막한 문장 하나 보내주셨습니다. 복음을 위해 애쓰시는 모든 분들께 늘 감사드립니다. 라고 해주셨습니다. 이용하 애청자님께도 감사드리고요. 늘 건강하십시오. 편지 보내주신 분들 그리고 함께 방송을 들으시는 모든 애청자 여러분 주님의 보호하심 안에서 이 시기를 온전히 잘 보내시기를 소망합니다. 오늘 애청자 코너는 여기서 마치고요. 찬양 한곡 들으신 후에 계속해서 주안의 하나 4부로 이어드립니다.
1: 먼저 복음 그 깊은 소식으로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요 청취자 여러분들과 복음에 대해 함께 정리해보는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다
3: 네 여러분 안녕하세요 함께 진행하는 강순규입니다
2: 네 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라는 말씀을 히브리어로 보았을 때 집을 의미하는 베트라는 히브리어 알파벳으로 시작한다는 것을 나누면서 유대인 신학자 마크 빌츠 목사님의 해석인 하나님은 자신의 이야기를 집이라는 의미의 단어로 시작하셨고 그것은 그분이 집 짓기를 얼마나 원하시는지에 대해 알수 있는 것이다. 집을 짓는다는 것은 가족을 기대하는 것이기에 집에 관한 것은 곧 가정에 관한 것이다 하는 해석도 함께 나누어 보았습니다.
3: 네, 그렇습니다 그래서 성경의 이야기는 곧 하나님께서 그분의 계획 그분의 궁극적인 목적인 당신의 백성을 데리고 새예루살렘으로 가시려는 이야기라는 말씀을 드렸죠. 우리가 흔히 생각하는 대로 하나님께서 잘 되기를 바라시면서 세상을 창조하셨는데 그만 일이 틀어져서 인간이 타락하는 바람에 그 계획이 바뀌게 되었거나 하는 수 없이 새로운 계획을 세우셨거나 하시는 것이 아니라 모든 것을 아시는 그 하나님께서 모든 것을 아시고도 또 모든 것을 아시기에 특별한 목적을 가지고 이 모든 일을 그러니까 창조를 시작하신 것이다 하는 것을 생각해 보았습니다
2: 그리고 하나님께서는 택하신 백성을 단한 명도 잃지 않으신다 그것은 하나님의 뜻이 아니다 하는 것도 나누었습니다 네
3: 맞습니다 자, 오늘 복음 그 기쁜 소식에서는 이렇게 특별한 목적 그러니까 하나님께서 당신의 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 계획을 가지고 시작하신 그 창조 속에 있었던 나쁜 소식 그러니까 지난 첫 시간에 우리가 나누었던 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해 알아야 하는 그 나쁜 소식에 대해서 나누어 보겠습니다.
2: 인간의 타락에 대한 이야기가 되겠군요. 그렇죠.
3: 어, 계속해서 창세기를 좀 보게 될 텐데요. 우리가 알듯이 하나님께서는 모든 것을 하나님의 눈에 보시기에 좋게 지으셨습니다. 선하신 어, 그분께서, 거룩하신 그분께서 하신 모든 일은 다 좋은 일이지요. 하나님은 천지를 창조하시고 남자와 여자를 창조하셨습니다 그리고는 그들을 에덴 동산에 두시고 그곳을 다스리게 하셨고 지키게 하셨습니다 아, 우리가 여기서 창세기 1, 2, 3장의 중요한 몇 군데를 함께 살펴볼 텐데요 먼저 창세기 1장 26절에서 28절을 한번 읽어주시겠습니까?
2: 네 창세기 1장입니다 26절에서 28절 여러분들도 함께 보시면 좋겠네요 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 네, 사람을 창조하시는 바로 그 장면이네요. 네,
3: 그렇습니다. 하나님께서 원하시는 그 가정, 그 가정의 첫 사람을 만드시는 장면이죠. 자, 우리가 여기서 기억하며 또 생각하며 보아야 하는 부분이 무엇인가 하면요. 사람이 누구의 형상을 따라 지음을 받았는가 하는 것입니다.
2: 그야 말씀 그대로 하나님의 형상을 따라 만들어줬지요 네
3: 맞습니다 그런데요 그 하나님의 형상을 따라 만들어졌다는 것은 단순히 그 외모만을 말씀하시는 것은 아닙니다 형상이라는 말로 번역된 히브리어는 체렘이라는 단어인데요 이 단어가 가지고 있는 의미는 그늘지다 그림자가 지다 하는 의미의 단어로요 눈앞에 없는 것이 있는 것처럼 보이는 것을 뜻합니다 다시 말씀드리면, 어떠한 것을 대체하는 대리적인 형태를 뜻하는 것이지요. 그래서 이 체렴은 때때로 우상으로도 번역이 됩니다. 우상이요? 네.
2: 우상하면 우리는 먼저 이방신이 떠오르잖아요. 네,
3: 그렇죠. 어, 그렇지만 우상의 원뜻은 무엇입니까? 아, 우상의 원뜻은 그냥 단순한 이방신이 아니라 나무나 돌, 흙 등으로 만들어진 신의 형태나 사람의 형상을 뜻합니다.
2: 아, 그렇지요. 우상의 원뜻은 사람들이 승비하기 위해 만들어 놓은 물건이나 어떤 형상이지요? 네,
3: 맞습니다. 다시 정리를 하면요. 하나님께서는 사람을 지으실 때 하나님의 형상을 따라 지으셨는데 그 의미는 하나님의 외적인 모습만을 뜻하는 것이 아니라 하나님의 하시는 일을 대리해서 하도록 지으셨다 하는 뜻입니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 하나님께서는 모든 만물을 다스리시는 분이시죠.
2: 그렇죠. 네.
3: 그런 그분이 창조하신 모든 생명을 다스릴 대리자 사람을 만드셨다는 것입니다 아, 지금 방금 읽어주신 창세기 1장 26절에서 28절을 보면요 하나님께서 사람을 만드시면서 그 만드시는 목적을 말씀하십니다 무엇일까요?
2: 아 그렇네요 하나님께서 우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하셨네요 네 다스리는 자를 만드신 것이네요. 그렇죠.
3: 어, 그리고 28절에 보면 또다시 반복해서 말씀을 하십니다. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 라고 하시죠. 다른 피조물들에게는 그런 명령이나 권세를 주신 적이 없습니다. 그리고 아주 중요한 것이 또 있는데요. 1장 5절 8절 10절을 한번 읽어주세요.
2: 창세기 1장 5절 8절 10절이요. 먼저 5절 읽어보겠습니다 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라 8절입니다 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라 10절입니다 하나님이 뭍을 땅이라 부르시고 모임 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 네.
3: 지금 읽으신 이 구절을 보실 때 하나님께서 어떤 일을 하고 계시다고 보이세요?
2: 음, 하나님께서 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시고 궁창을 하늘이라 부르시고 무출 땅이라 부르시고 모임물을 바다라 부르셨다 네. 하는 말씀이잖아요. 그렇죠. 그러니까 음, 뭐랄까 그들의 명칭을 지어주신다 아니면 이름을 지어주신다 뭐 그렇게 말할 수 있을 것 같은데요. 네, 바로
3: 말씀하셨는데요, 하나님께서 이름을 지어주시는 것이죠. 이렇게 이름을 지어주신다는 것에는 어떤 의미가 있느냐 하면요. 그것들이 이름을 지어주는 자에게 속하고 이름을 지어주시는 자의 다스림을 받는다 하는 의미가 있는 것입니다 하나님께서 우주 만물을 지으시고 그 이름을 지어주시지요 시편 147편 4절은 하나님께서 별들의 수효를 세시고 그것들을 각각 이름을 지어주셨고 그 이름대로 부르신다고 말씀하십니다
2: 그러니까 셀수 없이 많은 그 별들도 모두 하나님의 통치 하나님의 다스림 만에 있다는 말씀이군요 네. 그런데 지금 이렇게 들으니까요 문득 연상이 되는 것이요 아담이 동물들의 이름을 지어주었다 하는 것이 생각납니다 네
3: 바로 그 말씀을 드리려고 이 말씀을 드린 것인데요 어, 창세기 2장 19절을 읽어드리겠습니다 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 라고 하십니다 그리고 그 다음 절 20절 상단은 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 라고 말씀하시죠
2: 그러니까 그 모든 동물들의 이름을 지어준 아담에게 그 동물들을 다스리는 권세가 있다는 말씀이군요 예,
3: 맞습니다 그렇기에 하나님께서는 아담에게 그것들을 다스리라 라고 말씀하시는 것이죠
2: 네 사람이 하나님의 형상을 다스리 따라 지음 받았다 하는 것은 하나님처럼. 하나님께서 맡겨주신 것들을 다스리는 역할을 맡았다 하는 의미라는 말씀이시지요? 네,
3: 바로 그 말씀입니다. 어, 그럼 이쯤에서 그 말은 알겠는데 왜 굳이 이런 이야기를 하지? 라고 생각하실 분들도 계실 텐데요. 우리가 나쁜 소식을 알기 위해서는 이런 이야기를 이해해야 나쁜 소식이 또왜 나쁜 소식인 줄 알게 됩니다. 그래서 드리는 말씀이니까요. 어, 함께 계속해서 생각해 주시기를 바랍니다. 네. 예, 지금 민경은 아나운서가 이야기해 주신 대로 사람이 하나님의 형상을 따라 지음받았다 하는 것은 사람이 하나님처럼 하나님께서 맡겨주신 것들을 다스리는 역할을 받았다 하는 의미가 포함되어 있다는 것입니다. 하나님의 대사라는 말씀이죠. 네. 자, 이번에는 창세기 2장 9절을 한번 읽어주시기 바랍니다.
2: 네, 창세기 2장 9절입니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 아, 우리의 죄의 시작인 선악과 이야기가 나오는군요. 네
3: 그렇습니다. 선악을 알게 하는 나무에 관한 이야기입니다. 그런데 참 아이러니한 것이 있는데요. 그것은 우리는 선악과에는 관심이 많다는 것입니다. 지금 우리가 함께 읽은 이 구절에는 선악과 말고도 다른 나무가 있습니다.
2: 그렇죠. 생명나무도 있지요 네.
3: 그러나 그것만이 아닙니다. 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무도 있었습니다.
2: 아, 그렇네요. 네.
3: 그러니까 지금 이 동산에는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들이 있습니다. 또한 생명나무도 있습니다. 선악을 알게 하는 나무도 있습니다. 그런데요 지금 이 구절에서 동산 가운데에는 어떤 나무가 있다고 말씀하고 계시죠?
2: 어, 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있다고 하시네요. 네
3: 그렇습니다. 동산 가운데는 두 가지의 나무가 있습니다. 그런데 하나님께서 뭐라고 하셨나요? 이 나무들에 대해서. 16절과 17절을 함께 보지요 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임으로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 자, 하나님께서 뭐라고 하십니까?
2: 동산에 있는 각종 나무의 열매는 마음대로 먹으라. 네. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 하시네요. 네. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다 라고 말씀하시고요.
3: 그렇습니다. 자, 이 정도의 지식을 가지고요. 우리가 정리를 좀 해보겠습니다. 사람은 누구의 형상을 따라서 지음받았습니까?
2: 사람은 하나님의 형상을 따라 지음받았지요. 네.
3: 그리고 그 의미는 무엇입니까?
2: 그 의미는 사람이 주권자이신 하나님처럼 하나님의 대리로 하나님께서 맡기신 것들을 다스리는 권세 혹은 의무가 주어졌다는 의미였지요.
3: 그렇습니다. 그리고 동산에는 어떤 나무들이 있었나요?
2: 보기에도 아름답고 먹기에도 좋은 과실을 맺는 나무들과 또 생명나무 그리고 선악을 알게 하는 나무가 있었지요. 네,
3: 그렇습니다. 그리고 동산 중앙에는 어떤 나무가 있다고 하셨습니까?
2: 어 동산 중앙에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있다고 하셨지요. 음,
3: 그렇습니다. 자, 이 사실을 우리가 정리한 이유는요, 이 사실들을 기억해야 이제 다음 장인 3장에서 일어나는 일이 왜 잘못된 일인가를 우리가 조목조목 볼수 있기 때문입니다. 자, 그리고 한 가지 더 기억할 것은 하나님께서는 사람이 죄를 짓기 이전에 죄는 무엇이며 죄의 결과는 무엇인지를 말씀해 주셨다는 것입니다. 물론 하나님께서는 이것이 죄다 라고 말씀하시지는 않으셨습니다. 그러나 하나님의 말씀을 보면 우리는 무엇이 죄이며 그 죄의 결과는 무엇인지를 알수 있죠. 그것이 뭐라고 생각하십니까?
2: 어, 창세기 2장 17절이 바로 그 말씀이 아닐까 싶은데요. 네. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 바로 이 말씀을 보면 알수 있는 것 같습니다. 죄란 하나님께서 하지 말라고 금하신 것을 하는 것이고 그 결과는 죽음이다 라고 말할 수 있을 것 같은데요.
3: 네참잘 말씀하셨습니다. 죄란 하나님께서 하지 말라고 하신 것을 하는 것입니다. 그리고 그 죄의 삭순 사망이지요 어, 여기서 우리가 죄의 원어 세 가지를 함께 잠깐 살펴보기를 원하는데요.
2: 죄가 단순히 죄라는 단어 하나만이 아니군요. 네,
3: 그렇습니다. 한국말로는 죄라고 한 단어로 표현할 수 있지만요. 히브리어에는 세 가지 단어가 있습니다. 아, 첫 번째로 하타라는 단어입니다. 가장 자주 사용되는 단어이기도 한데요. 이하타는 관역을 빛나가다 하는 의미를 가지고 있습니다
2: 네 들어본 것 같습니다 그러니까 그 기준에 도달하지 못한다는 의미지요
3: 맞습니다 그래서 죄란 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것 하나님의 말씀에서 빛나가는 것을 의미합니다 두 번째 죄를 의미하는 히브리어는 아원이라는 단어입니다 아원은 비틀다 비틀어지다의 의미를 가지고 있죠
2: 음, 비틀다 비틀어지다 어 그럼 하나님의 말씀을 비트는 것이 죄다라고 말할 수 있는 것인가요? 네,
3: 그렇죠. 하나님의 말씀을 말씀 그대로 받아들이지 않고 틀리게 비트는 것이 죄입니다. 어, 세 번째 단어는 패샤라는 단어인데요. 패샤는 대항하다, 반역하다 하는 의미죠.
2: 네, 대놓고 하나님의 말씀에 대적하는 것을 의미하는 음, 것이군요. 네,
3: 그렇습니다. 이렇게 죄를 의미하는 히브리어 세 단어를 간단하게 정의를 해드렸습니다. 어, 그럼 이 정의를 통해서 죄는 무엇이라고 우리가 말할 수 있을까요?
2: 어, 죄는 하타, 하나님의 말씀의 기준에 도달하지 못하는 것이며 아원, 하나님의 말씀을 비트는 것이고 패사, 하나님의 말씀에 대적하는 것이다 라고 말할 수 있을 것 같습니다 네
3: 정확합니다 죄는 바로 그것입니다 죄는 하나님의 말씀과 관련이 있습니다 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것이고 하나님의 기준을 비트는 것이며 하나님의 기준에 대적하는 것입니다. 그리고 그 기준은 바로 하나님의 말씀이고요. 이 죄가 들어오면 그 결과로 정령 죽게 되는 것입니다. 사망이 들어오게 되는 것입니다. 그런데 하나님께서 이 죄에 대한 이야기 그러니까 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라 먹는 날에는 네가 반드시 죽을 것이다 라고 하신 그 이야기를 누구에게 하셨습니까? 아담과 하와 둘에게 하셨습니까? 아니면 아담에게만 하셨습니까?
2: 음 창세기 2장을 보면 아담에게만 하신 것 같아요. 아직 하와를 창조하시기 이전에 그 말씀을 하신 것으로 되어 있지 않나요?
3: 네, 그렇죠. 어, 창세기 2장 17절에서 죄에 대해서 말씀하신 후에 18절에 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않기에 그를 위하여 돕는 배필을 지으시겠다고 하시면서 아담의 갈비를 취하여서 여자를 만드십니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이 말씀을 아담에게만 하셨다고 보는 것이 옳습니다. 그렇다면은 아담에게는 어떤 의무가 주어졌을까요?
2: 아담은 아무래도 하와에게 하나님의 그 말씀을 전할 의무가 있을 것 같은데요. 아담은 하와에게 하와, 하나님께서 모든 동산의 과실은 먹으라고 하셨는데 저 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 안 돼요. 먹으면 반드시 죽을 것이라고 하나님께서 말씀하셨어요. 라고 이렇게 전해줘야 하는 의무가 있다고 생각됩니다.
3: 네, 바로 그런 의무가 주어졌죠. 어, 자기 혼자만 알고 있는 것이 아니라 그 말을 듣지 못한 사람에게 전해어야 하는 의무가 있는 것입니다. 자신만 안 먹으면 되는 것이 아니니까요. 자, 이제 우리는 창세기 1장과 2장을 통해서요. 앞으로 3장에 나타날 나쁜 소식, 그러니까 타락에 관한 죄에 관한 소식을 듣기 이전에 알아야 할 것들을 다 정리를 해보았습니다. 오늘 내용을 잘 정리하시고요. 기억하시면서 다음 시간에 다시 만나면 좋을 것 같습니다. 오늘 내용을 조금 정리를 해볼까요? 사람은 누구의 형상을 따라서 지음을 받았습니까?
2: 사람은 하나님의 형상을 따라 지음을 받았지요. 그리고 그 의미는 단순히 외모를 뜻하는 것이 아닌 만물을 다스리는 하나님의 그 권세를 받아서 땅의 모든 생물을 다스리는 권세를 받았다는 의미를 포함하고 있음을 살펴보았습니다. 네,
3: 그리고 그 증거는 하나님께서 아담에게 동물의 이름을 짓도록 하신 것이다 라는 말씀 드렸습니다. 자, 그리고 하나님께서 에덴 동산에 그 지은 사람을 두셨는데 그 동산에는 어떤 것들이 있었습니까?
2: 먼저는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하셨고요 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었다고 성경은 말씀하십니다
3: 그렇습니다 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 있었습니다 그리고 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있었습니다 하나님께서는 특별히 선악을 알게 하는 나무에 관해서 말씀을 해주셨습니다 그리고 그것이 죄와 죄의 결과라는 것을 우리가 나누었지요 죄는 무엇이며 죄의 결과는 무엇입니까?
2: 네 죄는 하나님의 기준에 미치지 못하는 것이며 그러니까 그 기준에 빗나가는 것이고 그 기준을 비트는 것이고 대적하는 것이다 라고 할수 있고요 그 결과는 죽음이다 하는 것입니다. 네,
3: 혹시 여기서 하나님 말안 들었다고 죽는 거야? 그건 좀 너무한데? 라고 생각하실 분들도 계실 텐데요. 그 이야기는 다음에 다시 하도록 하고요. 오늘은 오늘 나눈 것을 정리하는 것으로 마치도록 하겠습니다. 마지막으로 생각할 것이 하나님께서 이 하지 말아야 하는 것, 즉 죄에 관한 이야기를 아담에게 해 주셨다는 것이며 아담은 그 이야기를 하와에게 해 주어야 했다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그러니까 순서가 하나님으로부터 아담 그리고 아담으로부터 하와 이것이 순서라는 것을 기억하시기 바랍니다.
2: 네 하나님으로부터 아담. 아담으로부터 하와 이런 순서가 있었군요. 네, 기억하도록 하겠습니다. 네,
3: 자, 오늘 나눈 이것들을 여러분들이 기억하시면서요. 창세기 3장을 한번 읽으시면요. 많은 것들이 보이기 시작하실 것입니다. 기회가 되신다면 다음 시간 전에 창세기 3장을 한번 읽어보시고 함께 다시 만나면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그 말씀을 들으니까요. 왠지 빨리 창세기 3장 읽고 싶은데요. 무슨 말씀이 쓰여있나 확인하고 싶어집니다. 복음 그 기쁜 소식 다음 시간에 만나서 그 이야기를 나누면 좋겠습니다 오늘도 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다
3: 한 주간도 주님의 말씀 안에 거하시는 여러분들 되시기 바랍니다 안녕히 계십시오
1: 성경 속 단어 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성디함 단어 한시디진행다이다솜입니 여러분 안녕하세요. 성눔친 단어 한 이런 진행해 이들으입 어떤 느낌이 드하세요 나눔, 친교, 사하 이런 단어들을 들으면 어떤 느낌이 드세요 연애할 때의 생각을 한번 해보셔도 좋을 것 같은데요. 저는 행복하다, 따뜻하다 라는 생각이 들면서 꼭 한번 그 따뜻함을 누려보고 싶은 욕심이 드네요. 교회 안에서 나누는 만남, 교제를 헬라어로 코이노니아라고 하는데요. 오늘 성경 속 단어 한마디, 코이노니아, 교제에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 교재로 번역된 헬라어 단어 코이노니아는 동업자, 동료, 친구, 배우자라는 뜻을 가진 코이노노스에서 유래되었다네요. 이 말의 동사형인 코이노네오는 히브리어로 하나로 만들다, 연결하다, 친교하다의 뜻을 가진 하바르라는 단어를 번역한 것이라고 합니다. 여러 가지 번역 중에 특히 파트너십의 의미를 생각해보면 코이노니아를 이해하기 더 쉬울 것 같은데요. 여러분은 누군가가 내 파트너, 동역자라고 생각하면 어떤 생각이 먼저 떠오르시나요? 파트너가 되었다는 건 공통된 목적을 위해 두 삶이 하나로 묶여진다는 것을 의미할 텐데요. 그렇기에 파트너가 되면 그들은 서로의 것을 아끼지 않을 것이고 서로의 것을 기꺼이 공유하게 될 것입니다. 기쁜 일이 생기면 함께 기뻐할 것이고 혹 실패를 경험하거나 힘든 상황이 닥칠지라도 서로 내 일처럼 아파하며 견뎌나가겠지요? 이처럼 코이노니아는 하나 되어 어떤 것을 서로 나눈다는 뜻을 가지고 있습니다. 성경에서 코이노니아는 교제 또는 사귐으로 번역되는데요. 초대 교회의 성도 간의 관계를 표현할 때 많이 사용이 되었습니다. 그리스도인 사이의 친교나 모임의 이상적인 상태를 나타내주는 말이지요. 하지만 코이노니아는 성도 간의 교제만을 뜻하지는 않습니다. 성도의 교제에서 더 나아가 3위일체의 하나님과의 사귐까지를 의미하는데요. 여기서 서로 나누고 가까이 지낸다는 의미는 단순히 친한 정도가 아니라 죽기 전에는 떼낼 수 없는 정도의 결속력을 말한다고 하니 우리가 얼마나 하나님과 깊이 교제하고 성도가 서로 하나 되어야 하는지를 깨닫게 됩니다. 그런데 성도의 교제와 하나님과의 교제는 별개의 것이 아니라 서로 밀접한 관계를 맺고 있는데요. 성도의 교제가 단순히 개인적인 사귐에서 끝나는 것이 아니라 그리스도의 한 지체로서 그리스도의 몸을 이루어가는 것이기 때문입니다. 바울이 자주 언급했던 그리스도 안에 라는 구절은 그리스도인들이 가져야 하는 핵심과 본질을 가장 잘 나타내줍니다. 하나님께서는 우리를 그리스도와 교제하게 하시기 위하여 부르셨는데 이 부름은 우리가 그리스도의 죽음, 장사지행 부활에까지 하나 되는 것을 의미한다고 합니다. 골로에서 2장 12절을 통해 알수 있듯이 하나님의 아들 그리스도를 믿는 믿음 안에서 사는 것이 곧 그의 죽음과 부활에 하나 되는 것이지요. 그리스도와의 교제는 단순히 개인적인 경험에 그치는 것이 아니라 그리스도의 몸된 교회를 이루어나가는 것입니다. 이것은 지체가 된 형제들 간의 교제를 통해 이루어집니다. 이렇게 보면 성도 간의 교제는 우리의 선택이 아니라 반드시 해야 하는 것이라는 것을 알게 됩니다. 우리의 교제가 잘 표현된 것이 고린도전서 12장에 쓰여진 몸과 지체의 비유이며 온전한 성도의 교제를 이루기 위해서는 무엇보다 사랑이 전제되어야 하지요. 정리를 해보면 성도 간의 교제란 주일에 예배 끝나고 같이 밥을 먹고 헤어지는 수준이 아닙니다. 만나면 단순히 눈인사를 하거나 형식적인 안부를 묻는 사이가 아니라는 것이지요한 배를 타고 함께 한 목적지를 가는 동역자이며 동업자이며 친구이자 배우자입니다. 죽음 외에는 서로를 뗄수 없는 관계에까지 가는 단단한 결속력을 가진 관계를 형성해 나가는 것이 교제입니다. 그리고 이와 같은 결속력으로 삼위일체 하나님과 관계를 세워나가는 것이고요. 사도행전 2장 42절의 말씀을 읽어드리며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치려고 하는데요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 진리의 말씀으로 서로 교제하며 우리의 삶을 예배로 올려드릴 수 있기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
5: 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. 출드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다.
1: 성경적 찬양 시즌2로 이어집니다.
6: 계층자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌2 진행의 박영규입니다 지난 시간에는요. 시편 23편 말씀을 기초로 쓰여진 여호와는 나의 목자니라는 찬양을 함께 나누어 보았습니다. 가사 한절한 한 절을 살펴보며 목자와 양의 관계도 살펴보았습니다. 그리고 그 둘의 관계를 주님과 우리의 관계에 대입해보며 다윗이 고백한 시편 23편 말씀도 함께 나누어 보았습니다. 이렇게 나누고 보니 양들이 목자 없이 살수 없는 것처럼 우리도 주님 없이 살수 없음을 깊이 느끼게 됩니다. 그리고 한랄이라는 성경 원어에 대해서도 잠깐 나누어 보았는데요. 한랄은 천양에 대한 히브리어 중 하나로 뜻은 자랑하다, 뽐내다, 칭찬하다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 우리가 하나님을 한랄할 때 우리는 남들이 경험한 하나님이 아닌 바로 내가 경험한 하나님을 한랄해야 한다는 것도 나누어 보았었죠? 지난 한주 어떠셨나요? 지난 한 주도 여러분들의 삶 가운데서 하나님을 한랄하실 제목들이 많이 넘쳐나셨을 것이라 믿습니다. 그래서 오늘은 성경차 찬양 시즌2 세 번째 시간은 한랄에 대해서 조금 더 생각해 볼까 합니다. 앞서 말씀드렸듯이 이할라리라는히브리어는 자랑하다, 뽐내다, 칭찬하다 라는 의미를 가지고 있습니다 그리고 두 번째로는 빛난다 또는 빛을 내다 라는 의미를 가지고 있죠 시즌1에서도 잠깐 나누었던 이야기인데요 우리가 흔히 세속적으로 말하는 삐까뻔쩍한 것을 가지게 되면 어떻게 하시나요? 예를 들어 명품 가방이나 최신형 타블렛, 뭐 TV 뭐 이런 것들을 가지게 되면 여러분들은 어떤 행동을 보이시나요? 어, 저 같은 경우에는 음, 은근히 새로 갖게 된 물건들을 내려놓았다가 누군가가 관심을 갖게 되면 별거 아니라는 듯이 슬쩍 자랑을 하고는 한다고 말씀드렸었는데요. 이런 것처럼 자랑이라는 것은 누가 시켜서 하는 것이 아닌 것 같습니다. 내게 그것이 있으니까 사람들에게 알리고 싶고 자랑하고 싶은 것이지요. 찬양이라는 것이 바로 이런 것입니다. 하나님을 찬양하는 것은 누가 시켜서 억지로 하는 것이 아니라 나를 구원하신 주님이 나를 사랑하시는 주님의 은혜가 너무 귀해서 너무 좋아서 혼자 가지고 있지 못하고 주님을 칭찬하고 또 누군가에게 보여주고 싶고 알려주고 싶어서 자랑하는 것. 이것이 바로 찬양, 할랄입니다할랄의 뜻이 어느 정도 감이 잡히셨을 것 같은데요. 그럼 실제로 하나님을 한라라는 찬양에는 어떤 찬양곡들이 있을까 한번 생각해보죠. 청취자 여러분들의 머릿속에 떠오르는 찬양곡들이 있으신가요? 네, 제 머릿속에도 몇 가지의 찬양들이 떠오르는데요. 예를 들면 하나님 어린 양 독생자 예수라는 곡이 있습니다. 이 곡을 아시나요? 이 곡은 어... 화목해 하신
7: 줄 나의 모든 죄 깨끗게 하셨네
6: 네 이렇게 부르는 곡입니다. 그리고 또 다른 곡이 하나 생각이 나는데요. 어, 두 번째로는 How Great Is Our God이라는 곡입니다. 이 곡은
7: How great is our God sing with me how great is our god and all will see how great how great is our god
6: 네 이렇게 한국어로는 위대하신 주라는 찬양으로 알려져 있죠 그리고 마지막으로는 그 크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡입니다.
7: 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 영용 못하네
6: 네 이런 곡입니다. 그 외에도 하나님을 자랑하는 곡은 많을 텐데요. 오늘은 여러분과 이 중에서도 세 번째로 소개해드렸던 그 크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡을 나눠볼까 합니다. 네 그럼 여기에서 저희 함께 찬양하겠습니다.
7: 그 크신 하나님의 사랑 말로 다겨용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 나은땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보호 내삶 실로 사무시고 죄 용서하셨네. 괴로운 시절 지나가고, 땅 위에 영 와세할. 지던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주민의 성도들에게 큰 사랑 y mm-hmm. 사랑 성도여 찬양 아세 하늘을 두루 말이 삼고 바다를 멀 물삼아도 한없는 나 하나님의 사랑, 다 기록할 수 없겠네. 하나님은 그시 사랑, 그 어찌 다 쓸까? 저 하늘로. 지 못하리 하나님 크신 그 사랑은 증양다 못하면 영원히 변치 않는 사랑. 성도여 찬양하세 하나님 그신 사랑은 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세
6: 먼저 1절 가사를 나누어 보겠습니다. 그크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄범한 영혼 구하려 그 아들 보내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네 1절 가사를 들어보니 어떠신가요? 하나님의 그 사랑을 칭찬하고 자랑하는 것이 느껴지시나요? 1절 가사의 시작은 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네 라고 부르며 시작합니다. 감히 인간의 제한적인 말로 하나님의 그 크신 사랑을 다 표현할 수 없음을 고백하며 그 사랑을 자랑합니다. 그 감히 표현할 수 없는 사랑은 어떤 사랑일까요? 네 바로 다음 가사에 표현이 되는데요. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 죄 범한 영혼 구하려 그 아들 보내서 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네 말로 다 형용할 수 없는 그 사랑은 바로 창조주 하나님이시자 삼위일체 하나님이신 그 아들 독생자 예수 그리스도를 피조물의 모습으로 이 땅에 보내시고 그 아들을 우리의 죄를 위해 화목제로 삼으셨다는 것입니다 우리의 죄를 우리에게 담당케 하지 않으시고 당신의 아들에게 담당케 하신 하나님 죄 없는 그 아들을 대신 제물로 삼고 죄인인 우리와 화목해 하신 하나님의 사랑과 은혜 말 그대로 이 사랑과 은혜는 감히 말로 표현할 수가 없는 사랑입니다 이 고백은 이 곡을 만든 사람이 경험한 하나님의 사랑입니다 이 고백을 드린 사람이 예수님의 죽으심을 통하여 말로 형용할 수 없는 하나님의 사랑을 경험하였기 때문에 이런 고백을 드릴 수 있는 것입니다 우리는 앞서 할랄이라는 단어를 나누며 우리가 경험하지 못한 하나님을 할랄할수 없고 우리가 경험한 하나님만을 할랄할수 있다는 것을 나누어 보았는데요. 그렇다면 여러분이 각자의 삶에서 경험하신 그 크신 하나님의 사랑은 어떤 사랑인가요? 어, 제가 저의 삶에서 경험한 사랑의 하나님은 내가 얼마나 추하고 부족하고 약하고 죄인이라 할지라도 그런 나를 하나님의 사랑으로 품으시고 기다려주시는 사랑의 하나님을 경험하였습니다 그리고 물론 그 사랑은 이 찬양 곡의 가사와 마찬가지로 말로 형용할 수 없는 사랑입니다 우리 다 같이 1절을 다시 불러볼까 하는데요 어, 몇 가지를 깊이 생각하며 불러보면 좋겠습니다 우리 각자의 삶 속에서 경험하였던 형용할 수 없는 측량할 수 없는 하나님의 사랑은 무엇인지 그 깊이 생각하며 찬양하겠습니다
7: 나 님의 사랑 말로 다영용못하네저 높고 높은 별을 넘어 이낳고나둔땅 위에 죄범한 영 혼구하려 그 아들 보호 내사 화목제로 삼으시고 죄 용서하셨네
6: 다음으로 2절을 살펴보겠습니다. 2절 가사를 먼저 읽어드리겠습니다. 괴로운 시절 지나가고 땅 위에 영화 새할 때주 믿지 않던 영혼들은 큰소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄사했으니 그 은혜 잊을까 네, 2절 가사는 세상 끝에 있을 구분을 말해주고 있는 가사라고 보여지네요. 주 믿지 않던 영혼과 주 믿는 성도 이렇게 말이죠. 이 가사를 보니 마태복음 25장 32절 33절 말씀이 생각납니다. 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 라고 말씀하시며 양은 예비된 나라를 상속받으라 라고 하시고 염소는 예비된 영원한 불에 들어가라 라고 하십니다. 즉주 믿는 성도들은 양 믿지 않던 영혼은 염소로 비유가 되는 것입니다. 사실 우리는 하나님의 공의 아래에서 다 염소로 구분되어 영원한 불에 들어가야 할 마땅한 자들이었습니다. 왜냐하면 우리는 다 죄인이기 때문이고 죄는 항상 사망이라는 삭시 따라다니기 때문입니다. 우리가 죄인임에도 불구하고 예수님께서 우리를 양으로 구분해 주신 것은 1절에 나누었던 것처럼 하나님께서 독생자 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 매달리사 우리를 죄와 사망으로부터 자유케 해 주신 것이기 때문입니다 이것이 바로 우리가 절대 잊어서는 안될 은혜입니다 또이 가사에서 생각해 볼수 있는 것은요 괴로운 시절과 땅 위의 영화인데요 괴로운 시절과 땅 위의 영화는 서로 반대되는 개념이죠 그런데 그 반대되는 개념은 각각 주 믿는 성도들과 믿지 않던 영혼이 이 세상에서 어떤 삶을 사는가 하는 비유처럼 들립니다 하나님의 성도들은 이 세상에 속하지 않았습니다. 그래서 이 땅에서 미움을 받죠. 그렇기에 괴로운 시절을 보냅니다. 반대로 믿지 않던 영혼들은 이 세상에 속하였기에 이 땅에서 영화를 누립니다. 그러나 마지막 날이 올때 성도들의 괴로운 시절은 끝나고 믿지 않던 자들의 영화도 끝나게 되지요. 그리고는 큰 반전이 일어납니다. 영화를 누리던 믿지 않는 자들은 큰소리 외쳐 울게 되고 이 땅에서 괴로운 시절을 보내던 주 믿는 성도들에게는 하나님의 큰 은혜가 베풀어진다는 것입니다. 바로 우리 성도들의 미래입니다. 이 믿음 때문에, 이 약속 때문에 우리는 이 땅에서 모든 것을 견딜 수가 있는 것입니다. 이절을 다시 함께 불러보겠습니다.
7: 괴로운 시절 지나가고 땅 위에요 때주 믿지 않던 영혼들은 그 소리 외쳐 울어도 주 믿는 선도들에게 그 사랑패 사했으니 그네
6: 까네 마지막으로 3절 가사를 읽어드리겠습니다. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한 없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 다 쓸까 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리 참 멋진 고백입니다 그 어마어마한 바다를 먹물 삼고 하늘을 두루마리 삼는다 하여도 하나님의 사랑을 다 적을 수 없다는 것이 말이죠 그런데 이것이 단순히 비유적으로만 다가와서는 안될것 같습니다 여러분들은 정말 하나님의 사랑을 바다를 먹물 삼아 두루마리 같은 하늘에 쓴다 하여도 다 기록할 수 없다고 믿으시나요? 네다 기록할 수 없는 것이 맞습니다 왜냐하면 하나님의 사랑은 영원하시기 때문입니다. 우리는 영원이라는 그 시간동안 그분을 알아가고 그분과 교제할 것이기에 그렇습니다. 그분은 무한하신 분, 한계가 없으신 분이지요 만일 그분에게 한계가 있고 그분의 사랑을 다알수 있게 된다면 우리는 영원의 시간 속 언젠가에서 지루해지기 시작할 것입니다. 더 이상 새로운 것이 없을 테니까요. 그러나 그분은 무한하신 분이시기에 우리가 영원의 시간 속에서 알아 간다 하더라도 그분을 다알수 없을 것입니다 그렇기에 그분의 사랑을 다 기록할 수 없을 것입니다 그런데 문제는요 그렇게 무한하신 하나님을 나는 얼마나 알고 있느냐 하는 것입니다 과연 레럴 사이즈 종이 한 장에 여러분이 알고 있는 만큼의 하나님의 사랑을 적기 시작한다면 얼마나 빨리 채울 수 있을까요 말씀드린 대로 우리는 우리의 경험한 하나님만을 자신의 고백으로 찬양할 수 있습니다. 저는 직접 해보았는데요. 어, 저는 아직 너무 부족해서 한쪽 면도 다 채우지 못했습니다. 이렇게 직접 내가 종이 위에 하나님을 사랑하는 나의 마음을 적어보니 내 자신이 얼마나 부족한지 그리고 하나님의 사랑이 측량하지 못할 만큼 얼마나 높고 높은지 직접적으로 느낄 수 있는 시간이었습니다. 여러분들도 시간이 되시면 레터 사이즈 종이에 하나님에 대한 각자의 사랑을 적어 보는 게 좋을 것 같습니다. 그 시간을 통해 헤아릴 수 없는 하나님의 사랑의 너비와 길이와 높이를 깨닫는 시간이 될 것입니다. 네, 그럼 3절을 함께 찬양해 보겠습니다.
7: 하늘을 두루마리 삼고 바다를 뭐 삼아도 한없는 나나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 하나님의 그시사랑그 어찌다 저 하늘 높이 싸도 채우지 못하리.
6: 오늘은 그 크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡을 통하여 찬양에 대한 히브리어 중 한라를 나누어 보았습니다. 자랑하고 칭찬하고 뽐내는 뜻을 가지고 있는데요. 때때로 우리는 새로운 TV를 자랑하는 것보다도 주님을 자랑하지 못할 때가 있습니다. 그 이유는 아무래도 주님을 온전히 경험하지 못해서가 아닐까 싶습니다. 새로 산 물건은 막상 내 손에 쥐어져 있고 내가 볼수 있고 하니까 남에게도 보여주고 싶고 자랑하고 싶은데 주님은 아무래도 늘볼수 있는 분이 아니고 늘 경험하는 분도 아니니까 말이죠. 우리가 하나님의 임재를 확실히 느낄 때나 또 그분의 도우심으로 어떤 일을 해결하거나 또 해내었을 때 우리는 사람들에게 자랑을 합니다 하나님께서 이렇게 이렇게 해주셨습니다 라고요 그럴 때는 사실 누가 시키지 않아도 합니다 내가 경험한 그 하나님 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것이 우리가 배운 할랄이라는 찬양이라는 것입니다 오늘 그 크신 하나님의 사랑을 나누고 함께 부르며 평소에 잊고 살았던 아주 중요한 한 가지를 다시 마음속 깊이 새기게 됩니다. 네, 그건 바로 예수님이라는 것입니다. 하나님의 그 크신 사랑, 깊고 넓고 말로 형용할 수 없고 측량할 수 없는 그 사랑의 가장 중요한 아니 모든 것이라고 할수 있는 것은 예수 그리스도입니다. 로마서 5장 8절 말씀입니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님 크신 사랑은 측량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세 성경초 찬양 시즌2 세번째 시간 마치겠습니다 말로 형용할 수 없는 그 크신 하나님을 경험하셔서 이 가사의 고백이 노래로 멈추는 것이 아니라 우리의 삶에서 경험한 하나님을 한라라는 한주 되시기를 기도합니다. 저는 다음 주에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.